0: Koan Bogiatto, esploratore, appassionato di avventure, ti accompagna in questo viaggio affascinante alla scoperta di culture, imprese straordinarie e curiosità senza fine. 1398, Nord-Est Street, San Bernardino, California. Sono circa le 10 del mattino perché sappiamo che il museo di McDonald's apre le 10 del mattino ma questa volta ci presentiamo a questo appuntamento un po' impreparati non non abbiamo studiato la vera storia di McDonald's, ancora non abbiamo visto il film McDonald's The Founder e quindi ci presentiamo a questo appuntamento tantissimi anni fa Credendo di trovare la storia di McDonald's, questa multinazionale, no? conosciutissima in tutto il mondo, McDonald's è una corporation enorme, fino al 2018 pensa che è stata la catena di fast food con il maggiore numero di punti vendita di tutto il mondo, poi nel 2018 è stata superata da Subway, McDonald's è diventato... Un, un simbolo della globalizzazione dello stile frenetico del consumismo eh, è stato aggredito. Ne hanno parlato bene, male. Eh, insomma, McDonald's è veramente penso che sia forse uno dei brand più conosciuti al mondo. Ci lavorano circa mezzo milione di persone. Ma noi ci presentiamo a questo museo credendo che la storia di McDonald's sia fatta in un certo modo. Mi ricordo che quando siamo arrivati al museo sono rimasto perplesso perché. Guardo da fuori il museo di McDonald's e non vedo la M a cui sono abituato, vedo, non vedo Ronald McDonald's, ma vedo un altro tipo di, 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 di mascotte, una specie di, di, non so se è un hamburger, un, una, una frittella che corre su dei pattini, non capisco, e sembra anche un po' abbandonato, devo dire la verità, ma apriamo la porta, sento il suono del campanellino, ed entriamo nel museo di McDonald's. Devo dire la verità che io pensavo che fosse una sede ancora operativa, quella di San Bernardino, che è stata la prima sede di McDonald's in California, invece è un enorme museo, un po' abbandonato: nel senso che tutto è organizzato bene. Vedo tantissimi oggetti di McDonald's, una quantità immensa: fotografie, immagini, magliette, di tutto e di più. Il museo è free, ci siamo solo noi. A un certo punto mi si avvicina una persona e io interscambio rapidamente due o tre parole ma la cosa che mi colpisce è che prima che io possa dire qualsiasi altra cosa questa persona mi dice no, perché quel maledetto di (ride) McRock lo chiama così e dice quel maledetto dice quale maledetto? sì, sì quel maledetto che che ha rubato il, 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 il brand che ci ha fregato e scopro che non è McCrock, preso in giro in quel momento mettendoci il Mac davanti, ma si chiama Ray Crock, è odiatissimo. Io so che fu l'amministratore delegato, credo che sia il fondatore, e invece in quel momento entro in contatto con un ramo della famiglia dei fratelli McDonald che ancora oggi odia profondamente Ray Crock. Capisco di essere in un posto completamente diverso. In quel momento, un po' come quando ti risvegli, Vedo veramente il museo. Il museo è una storia che narra qualcosa di diverso, che io non conoscevo, ma che imparai a conoscere in quel momento. Qual è la vera storia di McDonald's? Beh, moltissime persone associano McDonald alla storia dell'American Dream, che parti dal, dove parti dal nulla e poi crei una fortuna sfrenata. Tanti si saranno chiesti, ma ma, i i, i McDonald oggi quanto sono ricchi, quanto sono potenti. Allora dobbiamo tornare indietro agli inizi del Novecento. Una famiglia di immigrati irlandesi che arriva da New Hampshire si chiamano Richard e Maurice McDonald, i due fratelli, che dovevano affrontare un momento difficile, perché il padre, si chiamava Patrick McDonald, Dopo aver lavorato 42 anni in una fabbrica di scarpe, viene improvvisamente licenziato. Lui, insieme a tantissime altre persone, si ritrova disoccupato e, attenzione, senza pensione. Perché qui negli Stati Uniti d'America la pensione non è obbligatoria. E di conseguenza, se la famiglia o la persona non ci ha pensato, si trova senza denaro. Il colpo per la famiglia è durissimo? Bisogna mantenersi? Allora Richard e Maurice decidono di partire fanno armi e bagagli e decidono di partire per la California hanno un grande sogno vogliono diventare milionari multimilionari entro i 50 anni allora partono con la loro valigia di cartone qualche bel vestito un paio di scarpe un diploma di scuola superiore una spazzola mettono tutto quello che hanno nella loro valigia e partono appunto per arrivare in California siamo alla fine degli anni venti, la prima guerra mondiale è finita, ancora la grande recessione non ha fatto eh, il capolino e eh, stiamo vivendo gli anni ruggenti americani o almeno il preludio degli anni ruggenti che arriveranno poi dopo gli anni 30. Però comunque dopo la prima guerra mondiale già si sente il profumo e i due fratelli che cosa fanno? Cercano di portare avanti e di trainare il carretto. Quindi fanno qualche lavoro, qualche lavoretto, come assistenti, spostano un po' di luci, lucidano qualche autovettura, fanno lavori veramente di basso profilo. Il che non ci sarebbe niente di male, ma vengono mal pagati, lavorano all'interno delle studi della Columbia. L'idea di girare e produrre un film è già andata a farsi friggere. E loro non, si, non demordano, però non si danno per persi e Richard che si viene soprannominato anche Dick, Dick e Maurice decidono di risparmiare il più possibile, mangiare il meno possibile, non comprare i vestiti, non andare a divertirsi, fanno una vita veramente parca e mettono da parte più soldi che riescono a mettere da parte, pensa, facendo arrivando a fare tre lavori al giorno, svegliandosi prestissimo, andando a fare un lavoro al mattino, un lavoro in prima mattina, al mattino e alla sera e mettono via i soldi, mettono via i soldi, mettono via i soldi, mettono via i soldi e a un certo punto riescono ad acquistare e quindi a gestire un cinema. Ce la fanno. Il cinema si chiamava Mission, e si trovava a 30 km da Los Angeles e pensa aveva 750 posti a sedere. 750 posti a sedere sono tanti, quindi immaginati la loro gioia di essere riusciti a mettere da parte i soldi Riuscire a superare tutte le difficoltà, lavorare per tutta la giornata, tre lavori diversi, non divertirsi, non uscire, non godersi la vita e alla fine riescono ad avere il loro cinema. Loro cambiano nome, via Mission lo chiamano The Beacon e aggiungono, e qui la loro prima idea, uno snack bar e riaprono nel 1930. Potremmo pensare che i fratelli McDonald's non abbiano una stella fortunata così tanto potente sulla loro testa o forse loro non sono attenti perché l'apertura nel 1930 arriva in pieno della Grande Depressione e l'industria dell'intrattenimento sarà una delle industrie che verrà colpita in maniera più mortale dalla recessione. Il loro progetto svanisce, evapora, si polverizza accumulandosi sotto pagamenti, bollette, uh, istanze di pagamento vengono inseguiti e a un certo punto non ce la fanno più sommersi dai debiti si arrendono e vendono il cinematografo il sogno dei fratelli McDonald non stava certo andando come loro avevano desiderato ma Dick e Maurice non si arrendono e pensano all'esperienza che hanno fatto con il cinema con, bar, con il loro cinema che avevano comprato con tanto sacrificio e con l'apertura del loro snack bar che funzionava decisamente bene allora ritengono che il passo successivo sia recuperare altro denaro farsi dare qualche piccolo prestito non allontanarsi dalla california e aprire un piccolo locale per la ristorazione con tutti i soldi che hanno aprono il loro primo localino come faranno ad aprire il primo locale questo è molto interessante avevano i soldi per aprire subito un McDonald's. no aprono un chiosco di hot dog, piccolo, portatile. Si spostano a secondo di dove si presentano i lavoratori. Siamo in un periodo difficile, la depressione ha colpito veramente tutti. E allora il carrettino di hot dog, eh, sferragliante e profumante, eh, con le salse, attira tantissime persone. I lavoratori, i camionisti che si fermano per strada. E loro possono spostare il loro carrettino a seconda del luogo dove si vende di più. E così cominciano a recuperare del denaro e arrivano ad aprire il loro primo locale a San Bernardino. Lo chiamano Barbecue. Anzi, per essere precisi, lo chiamano McDonald's Barbecue. La loro idea è semplice. Dobbiamo sempre pensare al periodo in cui siamo. È un locale drive-in. Quindi le automobili escono dalla highway o dalla strada dove si stavano recando, dove stavano utilizzando, accostano, ordinano E ci sono delle ragazze sui pattini da rotelle che vanno avanti e indietro. Signora Desidera? Poi, via sulle sulle pattini da rotelle e tornano indietro. Il menù addirittura di 25 portate diverse. Ce ne sono tantissime. Ma ce n'è una che prende il largo. L'hamburger. L'hamburger diventa una delle pietanze principali degli Stati Uniti d'America. E così, a un certo punto, dica Maurice, guardando... Tutte queste ragazze che vanno avanti e indietro, tutti questi hamburger che vengono venduti, fanno, decidono di fare una scelta interessante. Nonostante stessero andando bene, decidono di chiudere il ristorante, rinnovarlo completamente e di riaprirlo nel 1948. La guerra è appena finita. Stiamo per entrare nei grandi anni 50, dove si poteva fare un successo stratosferico. E loro hanno una grande idea, via il menù con 25 portate, facciamo solo hamburger, le ragazze sui pattini via, ci costano troppo, perché parcheggiano, poi le ragazze devono andare avanti e indietro, dobbiamo pagare delle persone, abbiamo troppo menù, adesso devi parcheggiare entrare nel negozio e ordinare al banco. A loro sembra una decisione bellissima. Sono entusiasti. I fratelli McDonald fotografati all'apertura del 1948 hanno in faccia il sorriso stampato di chi dice abbiamo preso la decisione giusta e adesso faremo veramente i milioni. Loro volevano ottimizzare i costi. L'idea dei fratelli McDonald che è la filosofia attuale anche del McDonald è quella del ridurre i costi per poter guadagnare di più. Ma non hanno fatto i conti con l'oste. I clienti sono abituati a ricevere il cibo in auto e appena si rendono conto che in questo nuovo locale il McDonald's barbecue tu devi entrare dentro il locale e ordinare per prendere il tuo hamburger e poi andare via ingrano la marcia e vanno verso altri ristoranti i McDonald's hanno commesso un grave errore le bollette cominciano di nuovo ad accumularsi i debiti bussano alla porta le banche cominciano a scocciarsi. E mentre loro temono di aver fallito nuovamente, accade qualcosa di strano, di particolare. I camionisti. I camionisti cominciano a fermarsi. Tu ti chiederai come va i camionisti? Perché i camionisti non ci stavano nel drive-in. Il camionista non poteva parcheggiare e avere la ragazza che arrivava con il pattino a rotelle a chiedergli che cosa voleva, perché poi il camion è alto, qui i camion negli Stati Uniti sono enormi, giganteschi, grandi, ti devi arrampicare per salire, quindi loro non potevano utilizzare il drive-in, ma potevano parcheggiare nel grande spazio nel Big Space intorno a McDonald's, parcheggiare il loro camion, scendere e finalmente comprare anche loro gli hamburger. Maurice e di che riescono a produrre 100.000 dollari all'anno nel momento in cui i camionisti decidono di dargli un aiuto. E così, accumulando il denaro che arriva inaspettatamente da un ramo una, di clientela che non avevano considerato, nel 1953 aprono un secondo ristorante, Phoenix, in Arizona. E poi un altro ancora, in California, un nuovo McDonald's a Downey intanto hanno tolto barbecue si chiama solo più mcdonald's e spingono 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 abbiamo informazioni diverse io mi ricordo all'interno del museo ho visto i giornali dell'epoca ho visto le fotografie alcuni dicono che sono arrivati a fare sei ristoranti altri dicono che sono arrivati a farne 20 stanno andando veramente forte speedy la loro mascotte rimane il simbolo di McDonald's. speedy è una mascotte di questo personaggio che corre sui pattini e che ricorda il loro primo ristorante e la m di mcdonald è la m che conosciamo noi oggi con una freccia che punta verso sinistra che taglia a metà la m di mcdonald ora sembra che vada tutto in maniera straordinariamente potente i fratelli sono felici sono contenti ed un giorno come un altro un rappresentante di frullatori decide di fermarsi di parcheggiare la sua automobile e di andare a prendere un bel panino un bel hamburger con delle patatine fritte si chiama Ray Kroc Ray si ferma entra in questo locale mangia il panino mangia le patatine fritte ma mentre mangia osserva che cosa succede all'interno di quel ristorante e guarda queste persone che in maniera meccanizzata producono una quantità di panini di patatine fritte di shake elevatissima non ha mai visto una cosa di questo tipo non ha mai visto una catena di montaggio per cibo mai, in tutti i suoi viaggi, essendo il mio rappresentante, non aveva mai osservato una cosa di questo tipo. E di conseguenza decide di tornare una seconda volta per osservare. Decide di tornare una terza volta. E alla quarta volta decide di parlare con i fratelli McDonald. Dirà poi in interviste successive che quando parlò poi con i fratelli McDonald, io non ho mai visto un luogo dove 50 cent per un hamburger prodotto così rapidamente dall'ordine alla, alla consegna con una macchina da produzione così ben costruita ben impostata Ray Crock si siede quel giorno al tavolo del McDonald's di San Bernardino dove mi sono seduto anche io e mi sono immaginato di essere di fronte ai fratelli McDonald e Ray Croc, mentre stavano per cambiare tutto il pianeta, che cosa avrebbe fatto Ray Croc da quel momento in poi? Ma prima di chiederci che cosa avrebbe fatto Ray Crock, o avrebbe detto Ray Crock in quel momento seduto con i fratelli McDonald, beh, dobbiamo fare un attimo di storia di chi è questo personaggio perché lì chi, che cosa ha fatto nella sua vita. Il suo nome completo è Raymond Albert Croc, nato il 5 ottobre del 1902, di famiglia cecoslovacca, perché ai tempi, in quel periodo ancora si parlava di cecoslovacchia, e comunque lui era di origine ceca, il genitore era di origine ciechi, e ehm, lui inizia la sua vita come tutti gli altri facendo i suoi studi, iniziando a fare qualcosa ma è un ragazzo molto ambizioso tant'è vero che già da giovane eh, per poter servire durante la prima guerra mondiale e lavorare con la Croce Rossa mentì sulla proprietà aveva 15 anni, disse di averne 18 e andò e partì per la prima guerra mondiale tornando fece tanti lavori diversi quindi un personaggio eclettico oggi diremmo multipotenziale Fece il venditore porta a porta di bicchieri di carta. Cercò anche di eccellere nella strada come musicista, suonando il piano. Ma la sua vera carriera la iniziò diventando un rappresentante di Mixer Milkshake. Quello fu il suo vero lavoro dove divenne anche rappresentante nazionale. Quindi era veramente bravo. Croc era capace di vendere in maniera importante. Ora, nella sua vita sappiamo che la sua multipotenzialità, la sua capacità di cambiare diversi lavori, fece anche l'agente immobiliare, ad esempio, e per quanto riguarda il pianoforte, di sera andava a suonare nei bar, quindi si dava veramente da fare. Ora, perché è importante sapere che lui... Il suo lavoro principale ai tempi era essere un rappresentante di ehm, eh, macchine di, di frullatori per fare i milkshake perché quando nel 1954 lui si ferma per mangiare un panino in realtà lui aveva deciso di fare questa deviazione questa variazione, non solo perché voleva fermarsi a mangiare ma perché sapeva che stranamente in quel ristorante lavoravano otto frullatori in contemporanea e più volte si era chiesto come è possibile che in un ristorante, come tutti gli altri tra le altre cose, ci siano otto frullatori dell'azienda che io sto trattando che sono stati venduti e su so che lavorano in contemporanea. Come è possibile che di solito nei ristoranti ce n'è uno e invece lì ce ne sono otto che stanno girando? Così nel 1954 all'età di 52 anni, quindi Ray Crock entrerà... A parlare con i fratelli McDonald vestito di tutto punto con il suo gessato quando aveva 52 anni, e lì sedendosi finalmente di fronte ai due fratelli, cominciò a parlare. Cominciò a parlare della sua grande idea. Disse, fratelli McDonald, ho una grande idea che possiamo sviluppare insieme. Ora teniamo conto che Ray Kroc non era solo appassionato di quello che aveva scoperto, ma nelle due o tre visite che aveva fatto, prima come cliente e poi mangiando, lui racconta un po' nelle sue biografie, parole sue, non riuscivo più a pensare ad altro che a McDonald's e alla sua catena di montaggio. Quindi era ossessionato. Ossessionato è la parola giusta. E quindi lui è seduto di fronte ai fratelli di McDonald's che stanno facendo affari, senza ombra di dubbio. Stanno facendo soldi ma non quanti lui credeva se ne sarebbero potuti fare. E quindi disse: "Io vi faccio una proposta. Apriamo un franchising. Io apro i ristoranti, prendo il vostro sistema, uso il vostro sistema, sfrutto il vostro marchio commerciale, i vostri metri, ovviamente voi mi date l'autorizzazione e io vi pago una quota per ogni ristorante che io vado ad aprire". Questa è la proposta che fa i fratelli McDonald in qual famosissimo 1954. I fratelli McDonald di fronte a Ray Kroc tentennano, loro stanno bene così, sono contenti, stanno producendo, hanno già aperto diversi ristoranti, hanno già raggiunto il loro desiderio di diventare ricchi e quindi fra di loro decidono di discutere. Ma Ray Crock, dopo quell'appuntamento, alzandosi da quel famoso tavolino dove mi sono seduto anche io, non demorde, ritorna, insiste, non è uno certo che si fa dire di no, è una persona abituata a vendere. E tra insistenza e insistenza e esistenza, e un altro panino e un'altra porzione di patatine fritte, a un certo punto i fratelli McDonald dicono, va bene, facciamo questo accordo, ogni ristorante che tu apri con il nostro metodo, Col nostro marchio ci dai una quota e tu puoi aprire tutti i ristoranti che desideri. Finalmente Ray Kroc esce da quel McDonald's con il documento firmato. È entusiasta e parte come una belva ad aprire un ristorante dietro l'altro. Ray Kroc aprirà fino al 1961. 228 ristoranti. 228 pensa in quanto poco tempo, in soli nove anni, riesce ad aprire centinaia di ristoranti. Centinaia di ristoranti. Ma a un certo punto accade l'imprevisto. L'imprevisto è quello si chiama croc, è ambizioso, il suo ego è immenso vuole fare di più ma i fratelli sono già contenti così ma lui vuole fare un restyling vuole cambiare vuole meccanizzare vuole fare ancora meglio ma i fratelli non sono d'accordo dicono no il nostro metodo è fatto così lo lasciamo così e va bene così ma croc dice no possiamo fare più profitto possiamo ampliarci possiamo fare qualcosa di più importante ma i fratelli dicono no no No, ancora no. Allora, a un certo punto, Croc piazza il colpo. Compra tutto io. I fratelli rimangono perplessi. È tutta la loro vita che vogliono diventare migliorari. Fanno il colpo, ci provano. Gli chiedono quasi 3 milioni di dollari, che nel 1961 sono una cifra impressionante. Ma Croc non ha 2,7 milioni di dollari, che è la cifra che metterà sul piatto. Ma li deve trovare, ma lui è un venditore, è capace. Quindi che cosa fa Croc? Si impegna, si muove, raccoglie 2,7 milioni di dollari e si assicura che i fratelli detratte le tasse possano raggiungere il loro grande sogno. Un milione di dollari in contanti a testa. E qui i fratelli McDonald non capiscono più niente. Finalmente hanno raggiunto il loro obiettivo. Finalmente avranno sul conto a testa un milione di dollari. Quello è il punto che fa scattare i fratelli McDonald e tutta la vita che ambiscono a diventare migliorari. E così mettono la firma. Ma fanno una sola richiesta. Va bene, cediamo tutto. Ma ci teniamo i ristoranti di San Bernardino, quelli nostri. Lo teniamo noi, è nostro, facciamo quello che vogliamo, manteniamo quello che abbiamo e va bene così. Croc dice: Va bene, ancora non se l'era presa tanto per il centro, che poi diventerà una sua fissa, una, 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 un, un punto su cui non poteva permettersi di perdere. E così, Croc nel 1962 si butta al restyling. Via la mascotte Speedy, che infatti la maggior parte delle persone non sa nemmeno esistere, e dentro Ronald McDonald, il clown, il pagliaccio. Io ho visto le fotografie originali di quel periodo di quando facevano la selezione del pagliaccio e mamma mia se fa paura. Io fossi stato un bambino in quel periodo e stato terrorizzato dal ancora oggi mi fa paura il, il Ronald McDonald inteso non lo trovo un personaggio ma anche dalla parte bambina dentro di me io lo trovo spaventoso comunque. Via anche dal grande arco dorato del McDonald la freccia. Ma si libera anche dell'arco dorato e fa un altro tipo di arco. Quindi il primo logo di McDonald's non è proprio così. È leggermente diverso. E così arriva anche il nuovo marchio. Quindi via Speedy, nuovo marchio, e poi decide: attenzione, di lasciarlo per un motivo specifico. I camionisti erano stati il punto fondamentale dello sviluppo di tutti i franchising del McDonald's e così Ray Crock in una riunione dirà lasciamo queste due collinette perché ricordano il seno femminile e questo ci aiuterà ad avere un sacco di clientela un sacco di maschi verranno perché senza accorgercene senza pensarci si ricorderanno del seno femminile ma quello che da un certo punto di vista fa un po' effetto è che Ray Kroc non, era, non gli bastò e non era contento solo di possedere il McDonald's e poterlo sviluppare come voleva lui, di cambiare alcune strategie lui voleva distruggere i fratelli, cancellarli dalla storia di McDonald's voleva che nessuno sapesse che erano mai esistiti e voleva essere chiamato, come disse in una famosa riunione del 1965, del Founder. Una fissa. Voleva eliminare i due fratelli dalla storia. Questa fissa divenne così forte che Ray Crock un giorno decise di aprire un altro McDonald's a poche centinaia di metri dallo storico ristorante di San Bernardino. A poche centinaia di metri incredibile e visto che ancora non aveva comperato gli ultimi elementi del marchio di mcdonald lo fece chiamare la big m, m big m il ristorante di san bernardino fallirà sei anni dopo e Ray croc festeggiò il fallimento di san bernardino come descrive bene nel 1970 nella sua biografia e addirittura per cercare di riscrivere la storia di mcdonald fece risalire la nascita della catena più famosa al mondo di Hamburger al 1955 quando lui aprì il suo primo ristorante in franchising a nell'illinois cancellando completamente tutta la storia precedente ora che cosa è successo a Ray Crock? Per quale motivo accade questo? La rabbia, l'ego veramente difficile, un danno morale per i fratelli mostruoso, che infatti ancora oggi viene riportato. Perché se vai al museo di McDonald e incontri, come abbiamo fatto noi, i discendenti dei fratelli McDonald, sono arrabbiatissimi. Ma se guardiamo poi l'aspetto business. Beh, i fratelli non hanno molto da dire, dica Maurice, sono stati loro a firmare il contratto, hanno ceduto loro il marchio, sono loro che hanno tecnicamente buttato una parte del loro sogno alle ortiche, o forse no, forse hanno centrato esattamente quello che volevano, perché quando presero questi 2,7 milioni di dollari che si trasformarono in un milione a testa nel 1961, loro a un certo punto tornarono a vivere in New Hampshire si acquistarono a testa una villa una cadillac sempre una a testa e vissero con quello che avevano ricevuto da Ray croc intanto Ray croc nel 64 apriva il ristorante numero 594 e quindi dobbiamo fare due conti perché se dica morissa avessero mantenuto intatto l'accordo precedente e avessero lasciato che Ray Kroc facesse quello che voleva prendendo semplicemente le loro royalty si sarebbero trasformate in incassi da 15 milioni di dollari all'anno e oggi sarebbero stati più di 380 milioni di dollari all'anno ora che cosa è successo? cosa succede fra Ray Kroc e i fratelli McDonald's? Ray Kroc passerà Una parte della sua vita a farsi venire il bruciore di stomaco, la gastrite, diventerà un alcolista, divorzierà tre volte, e come raccontano anche i collaboratori più vicini, questo incubo di riuscire a cancellare i fratelli McDonald dalla storia sono veramente. È una nazione che dice: Non capisci come sia possibile. Com'è possibile. Ma, d'altro canto, i fratelli McDonald come mai si sono intestarditi a cercare di impedire qualsiasi cambiamento quando ormai prendevano solo più delle provvigioni, delle rendite e accettano di prendere un milione netto, che è una cifra molto importante, a fronte di un sicuro 10-15 milioni all'anno. Anche questo è strano. Beh. Gli eredi che abbiamo incontrato noi, perché loro non hanno avuto figli, eh, ma ci sono poi di figliastri, nipoti, noi abbiamo incontrato una parte della famiglia, quell'immenso patrimonio è rimasto solo lì, mentre invece per quanto riguarda Ray Kroc, beh, lui muore nel 1984 se ricordo bene, però 81, e, e lui forse alla fine è riuscito ad ottenere... no, l'84 è morto, sono andato a controllare i miei appunti. E lui, alla fine, forse è morto contento, è riuscito veramente a cancellare la storia dei fratelli. Comunque, tutto questo... questa rincorsa è successo. Si chiude poi alla morte di Ray Kroc, con McDonald, con la nuova amministrazione, che decide di riservare ai fratelli McDonald's lo spazio che meritano nella storia di uno dei marchi più famosi del mondo e ricominceranno a parlare di loro, a parlare della loro storia, di quello che hanno fatto e di parlare quindi non solo di Ray Crock, ma anche di chi aveva veramente fondato il McDonald's. Una storia strana se vogliamo vederla da un certo punto di vista perché Potremmo pensare, ma con tutti i soldi che queste persone hanno fatto, con tutto quello che hanno deciso di portare avanti, com'è possibile che si siano scontrati eh, così tanto? Perché lui voleva polverizzarli, cancellarli dalla storia. Quanta è stata la parte forte, egoica, che faceva muovere Ray Kroc, che ormai era uno degli uomini più ricchi del mondo? Difficile a dirsi, molto molto difficile. Chi lo sa? chi può sapere che cosa c'era nella testa di Ray Kroc verrebbe subito da dire che Ray Kroc non fosse una brava persona eh, che comunque abbia sbagliato, di abbia sfruttati il film The founder è fatto a favore dei fratelli McDonald e pare, voci di corridoio, che sia stato sponsorizzato da McDonald per fare in modo di recuperare la storia dei fratelli McDonald e diminuire l'impatto di Ray Kroc mettendolo un po' sotto cattiva luce per riportare l'innamoramento verso McDonald's, pensando che la popolazione o comunque il pubblico avrebbe gradito ulteriormente il marchio di McDonald's se avesse scoperto la vera storia alle spalle. Marey Crocker, veramente così? Abbiamo alcuni punti interessanti della sua storia che possiamo andare a vedere. Intanto, l'accordo che lui stipulò con i fratelli McDonald's, a differenza di quello che poi fanno vedere nel film, è un accordo regolarissimo. Ah, proprio perfetto: non ha fregato nessuno, solo loro che hanno deciso di firmare. Addirittura, Ray Crock incontrò Walt Disney appunto durante il periodo della prima guerra mondiale. E quando poi aprì i suoi ristoranti, mandò una lettera a Walt dicendogli: Vorrei aprire un ristorante McDonald' all'interno del, del tuo prossimo parco divertimenti, Disneyland. E lui rispose va bene però le patatine fritte non le puoi vendere a 10 centesimi ma le puoi vendere a 15 centesimi e i 5 centesimi in più li tengo io come Disneyland come profitto. Ray Croc rispose di no e se io non posso tradire i miei clienti a 10 centesimi le vendo e a 10 centesimi continuo a venderle. E così McDonald's non aprì in prima battuta a Disneyland perché Ray Croc voleva mantenere l'immagine, voleva mantenere la promessa fatta ai propri clienti. Ora una storia importante e penso che sia interessante chiuderla con una riflessione che è del tutto soggettiva era l'onda perfetta dei fratelli McDonald o era l'onda perfetta di Ray Kroc? di tutte e due o di nessuno dei due? beh i fratelli McDonald avevano deciso di diventare milionari di riuscire ad avere un milione di dollari in contanti a testa sul loro conto corrente e certo se la guardiamo da questo punto di vista, Ray Crock è stata la risposta al loro grande desiderio. E ci sono riusciti nella loro vita. Sono riusciti ad avere un milione di dollari in contanti nel 1961 sul loro conto corrente. Cosa pensarono o cosa pensavano i fratelli McDonald? Nessuno potrà più saperlo. Però, visto che loro avevano deciso di diventare milionari e ci riuscirono, ci viene da pensare che quella sia stata l'onda perfetta. E per Ray Kroc? Beh, Ray Kroc voleva diventare uno degli uomini più ricchi del mondo. Voleva costruire qualcosa di straordinario. Voleva, voleva, voleva. E beh, e c'è riuscito. Il fatturato di McDonald's oggi è diverse decine di miliardi di dollari con un utile netto che supera le svariate unità di miliardi di dollari. E lui ha potuto godersi questo enorme successo mentre era in vita. Quindi anche per lui, McDonald è stata l'onda perfetta. Ma che cosa successe tra di loro? Questo non lo sapremo mai. E forse la storia deve rimanere con questo lato oscuro.